0: أبو ليلى الأثري بسم الله الرحمن الرحيم. إيه هناك أسئلة أبدأها بسؤال: كيفية دراسة مصطلح الحديث؟ وأي الكتب تنصح بقراءتها في هذا الباب؟ ونبدأ عن كيفية التخريج؟
1: كيفية تخريج هذا لا يمكن أن نقدم له كيفية أما المصطلح فننصح بكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير والشرح المسمى بالباعث الحثيث هو للشيخ أحمد القاضي المصري الذي كان حقق الطرف أو القسم الأول من مسند الإمام أحمد تحقيقا نادرا وجوده فهو له شرح على كتاب إختصار علوم الحديث هذا الذي ينبغي على من يريد أن يبتدئ بدراسة علم مصطلح الحديث وهناك رسالة هي لخاتمة المحدثين بحق ألا وهو الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني وهي المسمى بشرح النخبة وهي رسالة جامعة لعلم الحديث ولكنها مكثفة لِكثافتِها ولِاختصارِ عباراتِها قد يغمض على بعض الدارسين لها بعض مقاصدها فإذا كان الذي يريد أن يدرس هذا العلم عنده شيء من الثقافة الإسلامية العامة أولاً ثم معرفة جيدة بأداب اللغة العربية ثانياً فبإمكانه أن يدرس هذه الرسالة بعد دراسته للكتاب الأول وإلا فهذه الرسالة تحتاج إلى أن يدرسها رجل عالم ويشرح للطلب الذين حوله ما قد يغمض عليهم من معاني هذه الرسالة فقلت أن هذه رسالة لأنها يعني مكثفة المعاني في ألفاظ قليلة، تحتاج إلى رجل متضلع في علم الحديث والمصطلح ليشرحها لطلاب العلم، ثم بعد ذلك يرتقي إلى الكتب التي تعتبر المراجع والأصول الأساسية لهذا العلم، وبهذه مناسبة أنصح أن لا يزغل طالب العلم بالمؤلفات العاصرة أو المعاصرة في هذا المجال، لأن كل ما اطلعنا عليه على الأقل ويقاس عليه ما لم نطلع أنها تأليف مؤلفين ما درسوا هذا العلم دراسة عملية وإنما دراسة نظرية أولا ثم هي نقلات من هذا قليلا ومن هذا قليلا وشكلوا كتابا أو كتيبا وانما ننصح بالرجوع في هذا العلم بل وفي كل علم الى القدامى لانهم حقيقه هم كانوا علماء في علمهم بينما المتاخرون يغلب عليهم الجمود والتقليد فمثلا اختيار اختصار علوم الحديث لحافظ ابن كثير إذا الإنسان انتهى من هذا الكتاب وأراد شيئا من التوسع ينتقل إلى الأصل لهذا الكتاب الذي هو علوم الحديث وهو للحافظ ابن الصلاح وكتابه هذا علوم الحديث مطبوع عدة طبعات على بعضها تعليقات وحواشي وشروح للحافظ العراقي وهذه مفيده جدا فاذا امكنه ان يحصل هذه الطبعه بيكون يعني جمع علما كثيرا وهكذا اذا انتهى من هذا الكتاب يرتقي الى المصادر التي يعتمد عليها الحافظ ابن الصلاح منها مثلا كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم أبي عبد الله ومنها كتاب الكفايه في علوم الروايه للخطيب البغدادي ونحو ذلك من الاصول العتيقه والقديمه التي الفها علماء هذا الفن واذا ما يعني مشى طالب العلم هذه المشية وهي ستكون بلا شك طويلة الأمد حيث فتح أمام طرق يدل بعضها على بعض وعلى مراجع نحن الآن لسنا في حاجة إلى السرد بأكثر مما ذكرت آلفا وإذا تمكن طالب العلم من هذا الحديث حينئذ يأتي مجال التحدث عن علم التخريج قبل الكلام بما تيسر حول هذا المجال مجال التخريج أريد أن أذكر بأن علم الحديث المسجل في الكتب المشار إليها آنفا وفي غيرها أيضا مما له علاقة بهذا العلم ينقسم إلى قسمين قسم لا بد لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم طريقة تصحيح الأحاديث وضعي هذه الكتب القسم الأول منها لابد له من دراستها وتفهمها فهما جيدا لأنه دون ذلك لا يمكنه أن يصل إلى التمكن من التصحيح والتضعيف المشار إليهما القسم الآخر ليس من الضروري دراسته وإنما يحسن ذلك. ذلك لأنه لأن القسم الأكبر منه له علاقة بطريق رواية الأحاديث بالأسانيد، وهذه رواية انقطعت، ولذلك فليس هناك أهمية تذكر لدراسة قسم القسم الثاني من هذه المؤلفات، ولكن على طالب العلم على الأقل أن يمر على فهرس هذا القسم الثاني من المصطلح ويختار منها أبوابا يشعر بأنه بحاجة إليها فيدوسها ويتفهمها أعود الآن إلى موضوع التخريج التخريج علم لا يمكن تلقينه للناس وإنما هو يتفتح أمام الباحث الذي يأخذ أول الطريق ثم لا نهاية له لكن فيما يتعلق بما قلناه من دراسة القسم الأول من علم المصطلح لا بد إذا أراد أن يحقق الغاية المنشودة من هذه الدراسة التي أشرت إليها آنفاً بقول التصحي والتضعيف أن يأخذ أي كتاب من كتب السنن الأربعة دعك والصحيحين فيأخذ إسنادا ويكتبه في ورقة عنده ثم يتمرن على التخريج أولا أن يعمل ذاكرته أن هذا الحديث مثلا أين يمكن أن يوجد من الكتب الأخرى؟ فيجمع هذه المصادر ويصفها إلى المصدر الأول لنقل مثلا تسونامي داوود، لكن اليوم امتن الله على طلاب العلم بكتب تعتبر من المقرب للبعيد جدا. والمسهل للعشير وهي كتب الفهارس من مختلف الأنواع والأشكال فأنا مثلا مررت بدور لم تكن هذه الفهارس موجودة آلفا كنت أفتش عن حديث في مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد ست مجلدات فيه نحو أربعين ألف حديث وهو غير مرتب على الأبواب الفقهية وإنما أحاديثه مرتبة على أسماء رواتها من الصحابة وأحفظهم بإجماع العلماء أبو هريرة أبو هريرة له من هذه المجلدات نصف المجلد الثاني كل مسند أبي هريره وبدون أي ترتيب مطلقا فكنت إذا رأيت حديثا في مثلا جامع صغير أو غيره مع للإمام أحمد عن أبي هريرة فكنت أضطر أن أقرأ نحو 300 صفحة بطباعة أحاديثها متشابكة متداخلة وليست كما تراها اليوم هكذا بالتفريج بين السطور وكل حديث يبدأ بأول السطر ومع رقم لا كل صحيفه كلها تواض، فينبغي أن تقرأ الصحيفة هذه كلها لعلك تجد الحديث منشود في ثلاثين صفحة، وأنت وحظك قد يكون الحديث في أوائل المسند، قد يكون في وسطه، قد يكون في أخره، فمن أجل الحديث واحد قرأته مرارا وتكرارا كل هذه الصفحات. من مسند ابي هريره فضلا عن مسانيد الاخرى اما الان طالب العلم يتعالم على الناس بجهد غيره فتجد بين يديك كان اليوم آه كتاب مكارم الاخلاق اعطيني يوم الجزء الاول او الثاني مش من فوق هو هو سألق عن هذه المعلقة، الدكتورة سعاد، تعرفها سليمان الخندقاوي، سمعت بهذا الإسم؟
0: أين موجودة؟
1: ما أدري، ظننتها عراقية، الشاهد انظر الآن هذه الصفحة كلها من تخريجها ليس من جهدها وإنما من فهارس التي خلقها الله في هذا الزمان، شوف مثلا هنا العزو الجرح للتقليد صفحة كذا والتهذيب صفحة كذا و والترمذي صفحة كذا وبسند نفسه مسند أحمد مجلد ستة وإلى آخره التخريج اليوم لا يحتاج إلى علم كثير لأنه مجرد نقل يعين عليه الفهارش الموضوع لكل الكتب تقريبا المتداولة اليوم لكن الاستفادة من علم المصطلح في هذا التخريج هو ال الغاية الكبرى، فإذا أخذت حديثاً من أي كتاب كما قلنا، وضعته أمامك تستطيع بهذه الفهارس الموجودة أن تخرجه من ربما خمس مصادر أو عشر مصادر على حسب شهرته، فتدرس ريال واحداً بعد واحد. تستعين أيضا بفهارش كتب الرجال وهي بطبيعة الحال وبعضها يحتاج إلى فهرشة وقد وجد كفهرشة مثلا كتاب الثقات لابن حبان وكتاب الجره والتعديل لابن أبي حاتم ونحو ذلك ثم تحاول أن تطبق معلوماتك الراسخة أو المرفوع المفروض رسوخها في ذلك ثم تقول بعد الترجمة ودراسة الرجال كلهم تقول مثلا ومن ذلك يتبين أن الحديث صحيح السند حسن السند ضعيف السند ما يتعلق بجانب من جوانب علم الحديث هو ما يسمى بالمتابعات والشواهد فقد تكون الحصيلة من دراسة إسناد حديث ما أن تقول هذا إسناد ضعيف لكن جاء في المصطلح أنه لا يلزم من ضعف إسناد الحديث أن تقول هذا حديث ضعيف وإنما تقول هذا إسناد ضعيف لماذا؟ لأن قولك هذا حديث ضعيف تضعيف للحديث أما قولك إسناده ضعيف فتضعيف للسند وإيش الفرق؟ الفرق أن هذا الحديث بهذا السند الضعيف قد يكون له سند آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يشد من عضد الأول فلا يصح حتى في هذه الحالة الأخيرة أن تقول أنه الحديث ضعيف لأن له شاهدًا يتقوى به فيرتقي إلى مرتبة الحسن لغيره أو يرتقي به إلى مرتبة الصحيح لغيره وهكذا بهذا الأسلوب يمكن الإنسان أن يتدرج ليتعرف علم التصحيح والتضعيف وليس علم التخريج يعني التخريج لا يعني تصحيحا وتضعيفا إذا أخذت الجامع الصغير والكبير للسيوطي فهما كتابان ينسبان إلى علم التخريج ولا علم فيه أما التصحيح والتضعيف فهو مراجعة إسناد كل حديث تطوله يدك ودراسة كل رجل في هذا الإسناد و طا نتيجة هذا الاسناد بعد الدراسة العلمية على ما قلنا آلفا صحيح حسن ضعيف له شواهد أو ليس له شواهد لأحد الرواة متابعون أو ليس له متابعون هذا هو علم التصيح والتضعيف وليس علم التخريج هذا ما يمكن ذكره من إشبه السؤال
0: جزاك الله خير الجزاء وإياك يا شيخ السؤال الثاني كما نعلم أن هناك درجة الاتباع التي يمكن أن نقول فيها أنها درجة بين التقليد والاجتهاد زعم البعض أن هذه المرتبة لا وجود لها بالإضافة إلى ذلك أنه لا يوجد هناك أحد من السلف إلى القرون الأخيرة ذكر هذه المرتبة
1: في حدا من السلف قال حديث صحيح حسن ضعيف الصحابة يعرفون هذا
0: لم يقل ذلك
1: هذا أولا ثانيا هذا البعض الذي أنت تشير إليه أنا أحكم سلفا دون أن أعرف شخصه بأنه ليس بعالم. فقل لي أنت هل هو عالم؟
0: أنا أقول ليس بعالم. يدعي العلم.
1: يدعي العلم. يدعي العلم بالكتاب والسنة؟
0: نعم يدعي العلم بالكتاب والسنة. آه. ويدعي
1: ويدعي أنه يعرف الصحيح والضعيف دون أن يدله عالم.
0: هو لا يدعي ذلك.
1: آه فإذا ليس بعالم. إذا ليس بعالم لأنه يتكلم الآن في علم يتعلق بعلم الحديث فهو حين يقول لا فرق بين عالم ومتبع ومخلد فالذي أفهمه من هذا الذي تنقله أن الناس عندهم عنده إما عالم وإما مقلد على شكل هذا
0: نعم يقول إما عالم
1: وإما مقلد
0: أو يقول إما مجتهد إيه؟ بنفس الألفاظ
1: نعم هو العالم لكن مراده هو
0: واحد يعني ما يسقط هذه المرتبة
1: معليش مفهوم كلامه إلا عالم أو مقلد العالم لا يكون مخلدا وإنما هو يكون مجتهدا ولذلك قلنا إما عالم أو مقلد على حد تعبيره إما مجتهد وإما إيش؟ مقلد طيب الذي يقول هذا الكلام هو يكابر في الواقع أو لا يعرف الواقع وأحلاهما كما يقال مره الآن هو بعد أن سألتك هل هو عالم بالحديث تصحيحا وتضيفا سيش. قلت لا يدعي ذلك تفضل إيه
0: حسب ما سمعت منه هو أيضا يقول وهذا كلامه سبق هذا الكلام أن العالم لا يقال عنه عالم إلا إذا شهد له أهل العلم بذلك
1: يميل لا مانع لكن هذا بالنسبة للناس اما بالنسبة بينه وبين ربه هذه الشهادة لا تسمن ولا تغني من جوا الان هو يعني انا اسمع الان مسائل غريبة جدا هو أقول أنت بأنه يقول عن نفسه بأنه مجتهد
0: ربما كلامه يقتضي ذلك لكن ما قال أنه مجتهد إذا قال هو لا يتحدث عن نفسه إنما يذكر هذه الأمور بحيث لا يبقي أحدا يعني يتكلم بهذه التفاصيل يعني كأنما لا يعرف هذه الأمور إلا هو مع مجانبة نفسه عن الحديث
1: طيب لكن الأهل العلم يقولون لسان الحال أنطق لسان المقال يعني أنا هو أنا ما أقول عن نفسي عالم لكن الناس يشعرون بأني على علم ولذلك توجهوا بالأسره فمش ضروري انا اقول عن نفسي عالم لانه بس يقول الانسان عن نفسه عالم فقد جهل لانه العلم لا ينتهي لكن بحثنا انه هل هو يعني يحشر نفسه في جمله المقلدين وهذا ايضا ما تفهمونه منه
0: نعم هذا ما نفهم منه
1: ما تفهمونه نافيه اي لا تفهمونه منه
0: هو ك... كانما يبعد فهم السامع انه ليس من اهل التقليد يبعد أي... فهم السامع انه ليس من اهل التقليد طيب ولا ي... ولا يقرب ينظر الى حال حال البلد الذي نعيش به نعم هي.
1: ولا يقرب الى ذهن السامع انه من اهل الاجتهاد
0: وانه ليس من اهل الاجتهاد المهم ان يثبت المعلومه لدى السامعين ان ليس هناك مرتبة للاتباع ويعزز كلامه انه توني بدليل من اقوال اهل العلم حتى من من هو يعترف بهم ويقر بهم انهم قالوا تصريحا ان هناك مرتبه من مراتب الاتباع ويستخدم ذلك في دعوته هذا الكلام
1: لا هو هذا موجود هل يا وقف على كتاب لا إله إلا الله إسم واحد اسمه الفلاتي تعرف عنه شيء
0: الفلاني أم الفلاتي
1: الفلاني الفلاني اسم طويل جدا كتابه
0: تنبيه أولي الأبصار
1: يكمل عنوان طويل جدا
0: تنبيه أولي الأبصار الى سنه سيد المهاجرين والانصار
1: إيه هذا هو هذا كتاب هيك هذا يشرح هذا الموضوع كذلك ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين آه هذا كما قلت موجود عند هؤلاء لكن نحن نقول الان هو لا يعرف بشخصه الحديث الصحيح من الضعيف فقد يقلد مثلا الحاكم أو ذهبي أو بخاري أو مسلم أو, أو إلى آخره. هل يستوي فرد من أفراد الأمة العامة بل الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون يسمع شيخا ما يقول قال رسول الله وقد يكون هذا الشيخ جاهلا بعلم الحديث وقد يكون ناقلا لكذبي وهو لا يدري ولا يشعر لكن الشيخ شيخ وهو أمي فيأخذ الحديث هذا ويحفظه ثم ينقله إلى غيره إلى زوجي إلى ولدي إلى أخري هذا يستوي ما هذا رجل الذي أنت تشير إليه لو سمعني مثلا أنا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لي هذا الحديث صحيح أم حسن بقول له صحيح أو حسن يقول لي من رواه بقول له رواه البخاري ما شاء الله أو بقول له رواه البخاري مسلم أحسن وأحسن هل يستوي هذا وهذا هذا العام الأول هذا هو المخلد المخلد غير متبصر هذا الثاني متبصر وربنا يقول في القرآن الكريم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالبصيرة اما ان تكون بواسطه الغير هذا هو الاتباع للغير على بصيره واما ان يكون البصيره حاصله منه هو منه فيه بحثه واجتهاده فبينما يكون الاول متبصرا بغيره يصبح هو مبصرا لغيره فاي عاقل ينكر هذا الفرق لا يمكن هذا انكاره فأي عاقل ينكر هذا الفرق لا يمكن هذا إنكاره هذا أنا بحكم حكم غيابي وإن كان هذا لا يجوز لكن نحن ما نحكم على عزيد من الناس معين أنه هذا الرجل أولا ليس شيخا في السن هذه حزيرة كذلك أم لا ما فهمت عليه؟
0: هو نعم ليس شيخا في السنة
1: هذا هو هذه أول واحدة والثانية ليس أيضا شيخا في العلم وأظن أنني مصيب أيضا في الثانية كالأولى ماذا تقول فيما تعلم أنت هل هو شيخ في العلم؟
0: أنا أدينه بما قاله يقول لا يقال له عالم إلا إذا شهد أهل العلم بذلك فمن من أهل العلم شهد له بالعلم طيب وجهت
1: إلي هذا السؤال
0: ما وجهت له هذا السؤال
1: فعلى كل حال هذا الكلام يدل على أنه ليس بعالم لأن نحن نقول دائما لإخواننا ربنا عز وجل قسم المجتمع الإسلامي من حيث العلم الاجتهادي وما يقابله إلى قسمين فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون خاطب الجمهور الأكبر بقوله إياهم فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل العلم بالذكر بالقرآن والسنة وما سواهم دون ذلك لكن من الذي ينكر الحقيقه الواقعه بمن سوى هؤلاء اهل الذكر انهم يختلفون كل الاختلاف رجل من حيث الطبيعه بليد خامل ما فيش عنده عقل متحرك عنده فكر جامد الى واخر بالطرف الاخر نشاطا وفكرا ولكنه ليس من اهل الذكر. من الذي لا يفرق بين هذين الاثنين؟ ومن الذي لا يفرق ان هذا الاول بالكاد انه يفهم من الشيخ بعد محاضره طويله انه والله شرب الدخان مثلا حرام. بينما ذاك يفهم ادله التحريم ويمكن يعمل أستاذ على الآخرين من علم اكتسبه من غيره فمن يقول أنه هذا كهذا هذا إنكار للشمس في رابط النهار ما يصح كما قيل وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل على كل حال فهناك المراتب ثلاثة العلم وهو الاجتهاد والاتباع للمجتهد على بصيره والتقليد الذي صاحبه كالبهيمه كيف من قيدت انقادت وهكذا شيء في
0: بعض
1: المشايخ اصطلحنا نحن مقلدين اه هذا من هالقبيل ما في عندهم بيان وعندهم وضوح في المساله صحه نعم واحد بقلد من يقول قال الله قال رسول الله، واحد بتقول له منين يا اخي جبت هذا؟ والله الشيخ قال كذا. شتان بمن يقول الشيخ قال كذا، والله يقول كذا، ورسول الله
0: يقول كذا. غيره. كيفية التعامل أو ما الحكم على من خرج عن منهج السلف الصالح؟ من اهل العلم او ما دونهم كيف التعامل معهم وكيف الحكم معهم مع هؤلاء افيدونا افادكم الله
1: هو بارك الله فيك كما ينبغي لهذا الحالم او المتعلم ان يتعامل مع عامه المسلمين وهو على مقتضى النصيحه يعني يجب دائما في حدود مكنته وقدرته ان يتصل معهم شخصيا او هاتفيا او تحريريا باي وسيله من الوسائل التي يمكن بها تقديم النصيحه وتقديم العلم الى هؤلاء ولا ينبغي لمجرد وقوع اختلاف في جانب أو جوانب من العلم أن نجعل ذلك سببا لأن يبتعد المسلم عن أخيه المسلم أنا مقتنع جيدا بهذا الذي أقوله بشرط أن لا يظهر لي العناد من الشخص الذي يخالفنا في منهجنا وفي دعوتنا فإذا ما ظهر العناد حينئذ يبقى قبيل إضاعة الوقت للاتصال بهم وبخاصة أن قدرات الإنسان محدودة فهو لا يستطيع أن يلقى كل فرد من أفراد أهل البلد فضلا عن البلاد، فضلا عن دنيا كلها فإذا عليه أن يصنف الناس أيهم أقرب أن يستفيد من مخاطبته من واصلته من مصادقته من مصاحبته أكثر من غيره فيبدأ كما قال ذلك الشاعر في أرجودته العلم إن طلبته كثيره والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم على هذا الوجال قدم الأهم فالأهم هذا عنده استعداد يفهم عنك ويتجاوب معك أكثر من هذا إذا هذا أعطه حصتين من وقتك ذاك أعطيه حصة واحدة هناك شخص يستحق ثلاث حصص وهكذا. لكن هذا الذي يستحق حصة واحدة إذا استطعت أن لا تقطعه لا تقطعه إلا إذا ظهر لك عناده والعناد كفر فلا فائدة من إضاعة الوقت معه وهكذا يكون جواب السؤال أن هؤلاء البعض الذين كانوا مثلا على الخط السلفي ثم انخرطوا في خط حزبي هذا ما ينبغي أن نقاطعه بل ينبغي أن نتابعه في العلم والتذكير ونعم ذلك حتى نيأس منه لا سمح الله ونحشره في زمرة المعاندين المستكبرين كما قال عليه السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذر من كبر قالوا يا رسول الله فلان يحب الثوب والصوت والى اخره يكون حسنا ذلك من الكبر لابد انا اختصر الحديث لاني افترض انك تعرفه قالوا اذا ما هو الكبر؟ قال الكبر بطر الحق وغمط الناس فاذا شعرت من انسان انه يبطر الحق ويتكبر عليه فانفض يدك منه اما الاخرون فيجب أن تكون معهم في حدود سطاعتك وبهذا القدر كِفَايَةٌ والحمد لله رب العالمين
0: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالي ما هي المفردات أو الأسس التي ينطلق من خلالها الداعية إلى الله تعالى لتوجيه الناس إلى فهم دينهم الصحيح وأقول على سبيل السؤال والمثال قوله جل وعلا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فما هو قولكم في هذا السؤال أفيدونا أفادكم الله آه...
1: الآية من حيث ربطها بالسؤال انقدح في نفسي شيء لكن اريد التوضيح منك.
0: ماذا قصدت بذكر الايه؟ هل ممكن ان تكون كعلامه او دليل الى الاسس التي ينطلق من خلالها الداعيه؟ مم. ايه الايه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم هذا
1: لا شك لا شك أنه يعني يمكن اعتبار الآية يعني أنها جمعت الخصال التي لابد من أن يدندن الداعية حولها في دعوته إلى الله تبارك وتعالى. أول ذلك وهذا ليس شرطا أساسيا إنما هو شرط كمان بخلاف ما جاء في بقية الآية. بعث هو الذي بعث للأميين رسولا منهم فالداعية يحسن أن يكون من نفس القوم ومعروفا لديهم باستقامته ونقاوته وصدقه وإخلاصه في دعوته لأنه إن كان غريبا عنهم فقد لا يثقون به ومن هنا كان من الحكمة الإلهية انه ما بعث نبيا الا في قومه ومن هنا نحن نستطيع ان ناخذ حكمه او سياسه للداعيه ان يكون داعيا في نفس القوم الذي عرف فيهم وليس من الضروري ان يكون مثلا العرب ينقسمون إلى شعوب كثيرة وكثيرة جدا فليس من الضروري مثلا أن يكون الداعية أردني لكنه يدعو في العراق إلا إذا كان مقيما هناك وعرفت أخلاقه وعرف إخلاصه فحين ذاك يكون له أسوة بالأنبياء بل بسيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذي بعث في قومه والحكمة ظهرت من ذلك حينما دعاهم إلى التوحيد دعاهم وأقام الحجة عليهم بمثل ما هكاه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أي أنهم عاشروا النبي صلى الله عليه وسلم أربعين سنه وما عرفوا فيه إلا الصدق وإلا الأمانه ولذلك السيده خديجه رضي الله تعالى عنها من ذلك أو من أولئك القوم الذين عرفوا أمانته فأرسلته لتجاره في بلاد الشام فالعرب الذين بعث فيهم الرسول عليه السلام بعث فيهم وقد عرفوه حقا بصدقه وأمانته فأقيمت الحج عليهم بمثل هذه الآية. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون ينبغي للداعية أن يدعو في قومه وقومه لأنه يكون أشد تأثيرا فيهم هذا أولا وقلت هذا ليس شرطا أساسيا لكن هذا شرط كمال أما الشروط الأساسية هي التي جاءت فيما بعد في تمام الآية يعلمهم الكتابة أي يدعوهم إلى كتاب الله عز وجل ولا يدعوهم إلى كتاب غير الكتاب الكريم لأن أي الكتاب في الدنيا من الكتب التي ألفت من علماء المسلمين فضلا عن غيرهم يوجد فيها ما يوافق الكتاب وما يخالفه أما القرآن فهو كما وصفه الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بينه يديه ولا من خلفه ولذلك ينبغي أن يدعو القوم إلى كتاب الله ليس إلى مذهب ولا إلى طريق ولا إلى حزب ولا أي جماعة أخرى إلا قال الله تبارك وتعالى يعلمه الكتاب والحكمة أما الحكمة فهي السنة وكلما قرنت الحكمة بالقرآن فالمقصود بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهنا لابد من التذكير بأن السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصن القران حكم السنة يومئذ حكم القرآن وهي كذلك اليوم ولا شك ولكن مع فارق كبير جدا ان السنه يومئذ قلت آنفا هي سنن القرآن لان القرآن ثابت يقينا والسنه يومئذ كذلك لانه لا واسطه بين الرسول وبين اصحابه فهي أيضا ثابته بالنسبة للصحابة يقينا لكن الأمر اختلف حينما انتقلت السنة من الجيل الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجيل الثاني وهكذا دواليك إلى أن وصلت السنة إلينا ففي هذه المراحل دخل في السنة ما لم يكن منها وما دخل كان على وجهين اثنين بعضه خطأ بدون قصد وبعضه عن قصد وعمد وهذا القسم الثاني ينقسم إلى قسمين بعضه أدخله بعض المسلمين إتباعا لأهوائهم والبعض الآخر أدخله أعداء الدين لإفساد الدين ومن هنا جاءت الأحاديث الضعيفة والموضوعة وعلى هذا كان من الواجب على الداعية اليوم ما لم يكن واجبا في ذلك اليوم الأول فهذا الداعية ينبغي إذا دعا الناس بعد الكتاب إلى الحكمة أي السنة يجب أن يتذكر هذه الحقيقة البينة الواضحة التي لا إشكال فيها أن في السنة ما تتبرأ السنة منها وهذا يتطلب علما من علوم الإسلام التي أهملها علماء المسلمين فضلا عن غيرهم ألا وهو علم مصطلح الحديث وتراجم الرجال لأنه بهذين العلمين يستطيع الداعي المسلم أن يدعو إلى الحكمة وإلا دعا إليها وإلى نقيضها لأنه إن لم يميز الصحيح من الضعيف من السنة فقد اختلطت الحكمة بغيرها ومن هنا يتبين بأن أكثر الدعاة الإسلاميين اليوم هم ليسوا في دعوتهم على الصراط المستقيم لأن الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة رسول الله وهي الحكمة ذلك لأن جماهيرهم لا يميزون بين صحيح الحديث وضعيفه ولذلك تجد الاحاديث الضعيفه والموضوعه والفقه المنحرف عن الكتاب والسنه ماضيا في الدعاه انفسهم فضلا عن المدعوين من طرفهم اذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الكتاب والحكمه السنه نحن علينا اليوم واجب أن نتميز السنة الصحيحة من السنة الضعيفة فإذا فعلنا ذلك يكون الغايه وراء الدعوة إلى الكتاب والحكمة هي لوجه الله عز وجل لتزكية قلوب هؤلاء الدعاة وليس لينال منهم مركزا او ليحظى منهم مالا او او وانما كما قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويقولون فيما يقولون لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انما هي دعوتهم الى الكتاب والحكمه لتزكية المدعوين ليس إلا على هذا يجب أن تكون دعوة الداعي قائمة إن شاء الله
0: شيخنا في سؤال آخر السؤال يقول من أين جاءت هذه التفصيلات والترتيبات هل هي من الشريعة أم لا جهاد المجادلة وجهاد المصابرة وجهاد المفاصلة وجهاد المباهلة وجهاد المقاتلة
1: تفنن في التعبير ليس إلا نعم هو يمكن بعض الناس يزيدوا على هذا الأقسام أقسام أخرى وإنما المهم أن يصدق عليها الجهاد والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء عنه حديثان اثنان يمكن أن يعتبر انطلاقا لفهم هذه المعاني أهد ما قوله عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد هواه لله فكل هذه الأنواع من الجهادات التي نقلت عن بعض المعاصرين اليوم هو تفصيل لجهاد النفس المجاهد من جاهد هواه لله تبارك وتعالى والحديث الاخر قوله صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم وجاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وألسنتكم أما المفاصلة المذكورة من أنواع الجهاد فقد تكون مشروعة وقد تكون غير مشروعة فهي بحاجة إلى تفصيل نحن نعرف أن بعض من ينتمون إلى الجهاد اليوم يدعون إلى الجهاد المفاصلة لكن إذا كانوا قصدوا بالجهاد مفاصلة يعني إعلان المعادات للطواغيت فهذا حق ولكنه يتطلب استعدادا إسلاميا صحيحا مرجعه عندنا كلمتين اثنتين التصويه والتربيه بدون تصويه الشريعه مما دخل فيها وبدون تربيه المدعوين الى الاسلام تربيه اسلاميه صحيحه لا تجوز المفاصله ومن هنا وقعت بعض الجماعات الاسلاميه من قبل ومن بعده في اخطاء كثيره وكثيره جدا ما جنوا منها الا الصبر المر والله المستعان طيب لعلوا يكفيونا دقائق ولا خمس ها؟ خمس
0: دقائق لا ولكم
1: مثل ذلك ان شاء الله
0: الله يبارك فيك ويتقبل منك امين يا رب